0: J'espère que vous allez bien, bienvenue sur Hello Blue, le podcast dédié au bien-être et au développement personnel. Je suis Shani et je suis ravie de vous présenter ce tout nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'Ayurveda et plus précisément de rituels euh, ayurvédiques pour prendre soin de soi cet hiver. L'hiver est officiellement là et du coup je pense que ça peut être bon de trouver certaines choses qui vont faire en sorte qu'on va passer un hiver beaucoup plus agréable et en meilleure santé. Dans un premier temps, si vous ne connaissez pas l'Ayurveda, il faut savoir que c'est une médecine indienne traditionnelle qui s'appuie sur l'équilibre de trois piliers qu'on appelle les doshas. Donc il y a kappa, vata et pitta et en fait ils sont là pour préserver la santé physique et mentale. C'est bien plus qu'une médecine, en théorie, parce que l'Ayurveda, c'est vraiment un mode de vie à part entière. La pratique quotidienne des rituels ayurvédiques est essentielle pour prendre soin de son corps et de son esprit. Et en fait, ces rituels composent une routine nommée d'Inakarya. Euh, ça va être des massages ayurvédiques, du yoga, de la méditation, l'élimination des toxines le matin, etc. etc., etc. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble huit pratiques de l'Ayurveda à inscrire dans votre journée hivernale pour passer un hiver en bonne santé, et de façon la plus confortable possible. Le premier conseil, ça va être une bonne nuit de sommeil. Ça va vous donner l'énergie nécessaire pour la journée. Ça semble normal, mais c'est super important de le répéter. En Ayurveda, on recommande de se lever 1h30 avant le soleil. En hiver, il faut donc se lever avant 6h. Le soir, il vaut mieux se coucher avant 22h. L'heure du réveil et du coucher doit être fixe pour imposer une routine de repos à son corps. En hiver, le dosha kappa domine et pour son équilibre, il est primordial de respecter les périodes de sommeil sans tomber dans la paresse. Les siestes en journée sont déconseillées, elles augmentent kappa et ralentissent agni, le feu digestif. Euh, je sais que c'est très 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 difficile de se lever et de se coucher avec le soleil. Genre moi je sais qu'ici à Montréal, le soleil est vraiment genre vers 14... non j'abuse. Vers 16-17h, mais il y a déjà, c'est déjà à nuit noire, donc euh, c'est pas possible de se coucher à 17h carrément. Euh, mais faut quand même avoir une bonne nuit de sommeil, c'est super important. Et se lever tôt reste vraiment bien. Et vous le savez sûrement, mais se coucher après minuit, c'est pas ouf parce que votre sommeil est beaucoup moins réparateur après minuit. Voilà. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil va être de se gratter la langue au réveil. Euh, L'un des premiers rituels ayurvédiques du matin consiste à vraiment éliminer les bactéries à la surface de la langue. En effet, en fait, les toxines, appelées ama se déposent sur la langue pendant la nuit, formant un dépôt blanchâtre. Dès le réveil, munissez-vous d'un gratte-langue en cuivre et frottez-vous la langue de l'arrière vers l'avant afin de retirer ama. Le cuivre est antibactérien, il suffit de le passer à l'eau à la fin du rituel et en fait, ce geste permet de garder une bouche en bonne santé et améliorer la laine. J'en ai pas encore personnellement mais j'en ai entendu que du bien et j'en ai un dans mon panier Amazon et il faut que je le commande mais euh, mais voilà j'en ai vraiment entendu que du bien c'est pour ça que je le mets ici et une de mes profs de yoga qui s'appelle Joy et, et aussi euh, coach en Ayurveda et euh, elle le fait euh, tous les matins ce rituel et elle a dit que c'était génial donc voilà Ensuite il y a un bain de bouche à l'huile de sésame ça s'appelle le, ga, le, le gant de douche, pardon. Euh, c'est un rituel ayurvédique qui permet l'élimination des toxines du corps. Donc avant votre petit déjeuner, par exemple, réalisez un bain de bouche avec une cuillère à soupe d'huile de sésame pendant 5 à 20 minutes. Je sais, ça peut être long, mais mâchez l'huile et faites-la passer entre vos dents et vos gencives et autour de la langue. Et en fait, l'huile va se charger en toxines et vous pourrez la recracher. Et ce rituel en fait, va nettoyer aussi la bouche en profondeur. Euh, vous pouvez mettre une petite série en attendant ou regarder une vidéo sur youtube ou écouter un podcast et l'oglo par exemple et je pense que ça va faire en sorte que le temps passe beaucoup plus rapidement <rire> Le troisième rituel va être de l'eau chaude pour le système digestif euh, c'est un autre rituel du matin et ça va être de boire de l'eau à la température du corps pour cela faites d'abord bouillir de l'eau avant de la laisser refroidir selon vos doshas vous pouvez rajouter un peu de jus de citron Boire de l'eau tiède et en fait stimule l'agni, c'est le feu digestif. Selon la médecine ayurvédique, boire de l'eau chauffée euh, du matin jusqu'au soir offre des bienfaits pour le système digestif et la santé en hiver. Les personnes de profil Vata ont d'autant plus besoin de boissons chaudes pour l'équilibre du froid. Au cours de la journée, préparez-vous des tisanes ayurvédiques. Vous pouvez en trouver dans le commerce. Euh, je sais qu'il y a la marque Yogiti, je crois, qui en propose. Et... Hum, Faites en sorte que, bien sûr, ils répondent à vos besoins. Vous pouvez également infuser des épices comme la cardamome, le gingembre ou le curcuma. Et parmi les rituels ayurvédiques, on retrouve d'ailleurs la consommation euh, de golden milk, du lait d'or. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit d'une boisson obtenue euh, grâce à du lait et du curcuma. C'est des épices, euh, en plus de ça, qui sont reconnues pour ses nombreux bienfaits en Ayurveda. Le quatrième rituel est celui du nettoyage du nez. Parmi les rituels ayurvédiques, le jala neti, c'est un soin pratiqué régulièrement. Il se réalise à l'aide d'un neti, c'est une sorte de petit arrosoir adapté. Pour ce rituel, il faut préparer de l'eau tiède avec un peu de sel fin et en se penchant en avant, on fait couler le liquide dans une narine puis on le fait passer dans l'autre et en fait ce geste de routine permet vraiment de se débarrasser des impuretés et favorise une bonne respiration pour le reste de la journée. Si vous c'est super de le faire le matin et surtout avant votre séance de yoga. Comme ça pendant vos pranayamas vous ne serez pas du tout embêté. Le cinquième conseil va être le brossage et massage du corps et du visage. Avant de passer à la douche, pensez à ces deux rituels ayurvédiques. Le brossage à sec et le massage à l'huile à l'aide d'une brosse à poils souples. Massez votre corps en partant des extrémités et en remontant vers le cœur. Ensuite réalisez un massage ayurvédique du visage jusqu'aux pieds et en fait, pour ça, vous pouvez utiliser de l'huile de sésame ou de coco chaude en mouvement circulaire. Ces pratiques permettent euh, l'amélioration de la circulation sanguine et ça procure de l'énergie et apaise l'esprit. Vous pouvez ensuite euh, prendre votre douche et commencer votre journée. Je vous conseille, euh, si, surtout si vous utilisez de l'huile de coco, de vraiment prendre votre douche et de laver votre visage après, parce que l'huile de coco peut être comédogène. Euh, donc vous donner des boutons en d'autres termes, donc euh, n'hésitez pas à faire votre skincare après, par exemple. Sixième rituel, ça va être yoga, méditation et respiration. Pour euh, pardon l'installation du kappa, il est recommandé de pratiquer une activité physique douce dès le matin. Donc le sport participe, vous le savez, à la bonne hygiène de vie et pas seulement en Veda d'ailleurs. Traditionnellement, la séance de yoga est conseillée. Effectuer quelques salutations au soleil réveille délicatement votre corps et votre esprit. Aussi, les Kriya, Annie, Sarah et Noli stimule et réchauffe. Si vous n'êtes pas adepte du yoga, vous pouvez marcher à l'extérieur et profiter des rayons du soleil hivernaux pour vous réchauffer par exemple. Et pour une journée sans stress, prenez quelques minutes pour faire de la méditation, fermez les yeux et prenez conscience de votre corps, fixez-vous un objectif pour la journée ou bien libérez votre esprit de tout stress avec une pensée positive. positive pardon. Profitez de ce moment de calme pour réaliser des exercices de respiration également, nommés pranayama, dans le monde du yoga. Si vous souhaitez euh, une séance de yoga matinale pour tout niveau, je viens d'en sortir une sur YouTube. Euh, donc je vous invite à aller checker le lien en description de cet épisode. Je vais le mettre. C'est un vraiment Energizing Morning Yoga Flow, mais euh, il est relativement court et adapté à tous les niveaux. Donc je vous invite à aller le faire. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ensuite, l'importance des repas et de leur constitution. Au-delà des rituels ayurvédiques, la santé passe par une bonne alimentation. En ayurvéda, la constitution des repas se détermine grâce au dosha de chaque personne. En hiver, il est important de prendre des repas légers, composés de légumes et de fruits de saison. Sur la période froide, la médecine ayurvédique recommande de limiter la viande, les laitages et les légumes crus, trouver l'énergie nécessaire dans les céréales, les huiles et euh, oléagineux, Réchauffez-vous grâce aux épices et pour une bonne hygiène de vie, chaque déjeuner doit se faire dans le silence, en théorie, mais ça si vous vivez à deux, ne le faites pas. (rire) Et en pleine conscience, ça c'est plus dur à faire parce qu'on a tendance à ou parler et à être ailleurs. Ou regarder une série, moi la première, donc Donc voilà. Vous pouvez sûrement vous poser la question, mais du coup qu'est-ce qu'on mange Donc manger des fruits et légumes de préférence cuits ou en compote plutôt que crus et froids. Évitez les fruits exotiques très refroidissants comme la banane ou la noix de coco. Évitez les produits glacés à peine sortis du frigo et les glaces. Ces produits euh, baissent vraiment la garde immunitaire et nous rendent vulnérables au refroidissement, donc au virus. Pour réchauffer l'organisme, aider votre digestion à soutenir votre immunité. Ajoutez à vos plats une tarka avec du gingembre frais par exemple et des épices grillées dans de l'huile, cumin, moutarde, poivre noir concassé, ce que vous voulez. Verser la préparation sur les salades, les céréales ou les légumes, surtout euh, ceux qui sont lourds à digérer, comme le chou par exemple. Pour le dîner, privilégier une soupe aux légumes bien chaude avec euh, des épices. Et ensuite, le huitième petit rituel, entre guillemets, celui-ci est un peu différent, mais on va parler de l'hygiène de vie et des vitamines, parce que pendant l'hiver, il est préférable de ne pas jeûner. Euh, Cela risque vraiment de déséquilibrer votre système et ce n'est pas le moment de l'élimination mais celui de nourrir le corps. Il est important de penser à bien nourrir la peau qui va être également asséchée par le froid. Euh, Pour ça, vous pouvez utiliser de préférence ce qui est réchauffant ou encore mieux de l'huile spécifique, Vata. Euh, Évitez les huiles refroidissantes comme la coco ou l'olive. Le massage à l'huile telle que la bianga va améliorer la circulation sanguine il va baisser l'énergie Vata et aider à relaxer les muscles et réduire les douleurs corporelles. C'est également le moment idéal pour faire un hammam ou une sudation après un massage. Et ensuite, parlons complément alimentaire, en hiver on rencontre un manque d'ensoleillement. Et c'est le moment pour prendre de la vitamine D en supplément. Vous pouvez la trouver euh, en quantité moindre dans les aliments suivants. Par exemple les produits laitiers, champignons, oeufs, courgettes, poissons, etc. Et afin d'augmenter l'immunité, les compléments suivants sont sont recommandés. Il y a le chia c'est un mélange d'herbes et d'épices avec du miel. Vous pouvez aussi prendre de l'amla, et ça va renforcer les défenses immunitaires. Que vous soyez vata, pita ou kappa, euh, l'hiver puise dans euh, votre énergie et fatigue votre corps. Avec une routine et des rituels ayurvédiques, vous allez prendre soin de votre santé au quotidien. La médecine ayurvédique propose d'autres pratiques traditionnelles pour améliorer le bien-être, par exemple, la lithothérapie, j'ai déjà fait un épisode sur la lithothérapie et si ça vous intéresse, je vous le mets en description de celui-ci. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé des doshas, donc de vata, pitta et kapha. Si vous ne savez pas ce que c'est ou que vous ne savez juste pas quel dosha vous êtes, je vais vous mettre en description de cet épisode un petit test à faire sur internet qui va vous donner une ordre d'idée de quel dosha vous avez en majeur, parce qu'on n'en a souvent pas un seul, on a un majeur et les deux en mineur. Et sinon, je vous conseille juste de prendre rendez-vous avec un coach en Ayurveda qui va beaucoup mieux vous guider, beaucoup euh, qui va faire un diagnostic beaucoup plus poussé et plus intéressant. Il va vraiment créer une, des rituels et une routine adaptée euh, à vos doshas. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous allez prendre soin de vous, si jamais vous réalisez un de, de ces rituels, je vous invite à prendre une petite vidéo et à me l'envoyer sur Instagram au arroba ça me ferait trop plaisir, je mets mon Insta en description de cet épisode. Et c'est à peu près tout, je vous retrouve mercredi prochain pour un tout nouvel épisode des Loglo. Bisous